0: Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo podcast de Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas. Yo soy la doctora Sofía de Asís y hoy estoy con la doctora Inés Scanday. ¿Qué tal Inés?
1: Hola Sofía, ¿cómo estás?
0: Muy bien, aquí de domingo preparando nuestro próximo lanzamiento. Exacto.
1: Hoy hemos elegido un tema que normalmente genera muchas dudas y que nosotros eh, los dermatólogos utilizamos muchísimo, que es la isotretinoína.
0: Yo creo que es un fármaco del que merece la pena hacer un podcast. <risa> eso es, y aquí estamos hoy para eso, para aclarar todas las dudas sobre este fármaco, que no son pocas, la verdad. Como muchos sabréis, la isotretinoína es uno de los fármacos que más utilizamos, como hemos dicho. Técnicamente se llama ácido 13-cis-retinoico, un nombre difícil, aunque por suerte no es el que se utiliza habitualmente. Y este fármaco pertenece al grupo de los retinoides, que son derivados de la vitamina A. Lo conoceréis, eh, conoceréis el concepto o el nombre de los retinoides, ya que el retinol, que es una molécula que está ahora súper de moda eh, como producto, como cosmético, como... Sí, anti como Ingrediente ¿no? anti-aging, exacto, sí. que no me salía, gracias Inés. Su uso ha ido creciendo mucho eh, por diversos factores, como por ejemplo una mayor concienciación por parte de la población sobre las alteraciones de la piel, como el acné, etcétera, y una mayor demanda por parte de los pacientes. De hecho, en Estados Unidos eh, se espera un crecimiento mayor del 2% en los próximos años y mueve más de mil millones anuales en este país. Es una, una pasada, la verdad. Es una barbaridad. Sí, esto se debe también a que cada vez se utiliza para más indicaciones, como comentaremos más adelante. Sin embargo, eh, pese al avance que ha supuesto este fármaco para el tratamiento de muchas patologías cutáneas, sigue rodeado de muchos mitos sobre sus efectos adversos, miedos y muchas preguntas. Y para eso hemos preparado el, pod el podcast de, de hoy, para intentar eh, aclarar muchos conceptos. ¿no? Por ejemplo, Inés, no sé si a ti también te pasa en la consulta, pero una de las frases que de vez en cuando oigo de algún paciente cuando le prescribo isotretinoína es que, bueno, pues que tiene dudas porque le han dicho que tiene muchos efectos secundarios o que es muy fuerte, cosas así.
1: Sí, sí. Sí, sí, yo yo de hecho voy con cierta cautela cuando propongo el tema de la isotetinoína porque ya me espero esas caras de, no, pero eso es fortísimo, eso, bueno, pero eso que me va a hacer o me va a estropear el hígado, bueno, muchísimas
0: cosas, o sea que sí, sí, hay, sigue teniendo muchas dudas al respecto la población. Sí, sí, es así. Quizás son, pues, ideas eh, algo erróneas o miedos que se van transmitiendo de boca, por boca a boca de, entre pacientes, familiares, amigos conocidos, y la verdad es que, bueno, entorpecen un poquito la, la prescripción de, de claro. este tratamiento. Dime no, no, que, que yo veo que realmente eh, es que si entras a internet y lees y pones efectos
1: secundarios isotetinoína en Google, es que te echa para atrás, o sea, yo sí, 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 me plantearía sí. tomarlo. ¿No? Hay,
0: hay cosas muy, muy sensacionalistas al respecto. Exacto, exacto. Nada, a ver si entre las dos podemos eh, decir que, que es mito y que es realidad con el podcast de hoy. Bueno, la isotetinoína realmente fue aprobada hace más de 30 años, en los años 80, y se,
1: comercio, se comercializó con el nombre de Rakutan. En Estados Unidos era Accutane. Eh, aunque realmente, como ya esa patente expiró, eh, ahora mismo lo comercializan varios laboratorios y ya no se llama así. Entonces, bueno, el racután famoso ya no se llama racután, es isotretinoína y se puede llamar de muchas formas dependiendo del laboratorio. Eh, su aprobación, o sea, en ficha técnica está aprobado para usar en el acné que no ha respondido a otros tratamientos, aunque eh, hasta el 70% de las prescripciones que se hacen, por ejemplo en Estados Unidos, son más de 1,4 millones al año de prescripciones, se hacen para otras cosas, o sea, se utilizan en acné leve o para otras indicaciones que más adelante mencionaremos. Y eh, la isotetinoína está comercializada en forma de cápsulas en diferentes concentraciones y se toma normalmente en una o dos tomas al
0: día junto con las comidas. Eso es, aquí quizá deberíamos remarcar que solo existen cápsulas, no hay otra presentación, no hay disponibilidad en sobres o en, en, alguna otra, en algún otro formato que sea bebible, entonces quien necesite este tratamiento va a tener que tragar las cápsulas, cosa que hay algunos pacientes que no les va muy bien, pero bueno, como nos lo, es una duda frecuente, digamos, relativamente frecuente en la consulta, lo aclaramos, solo hay opción de cápsulas, hay que tragar.
1: Exacto, sí, sí, sobre todo los adolescentes lo suelen preguntar. Y bueno, la dosis eh, ideal, o sea, la dosis más aceptada es una dosis ajustada al peso que se suele mantener unos 6 meses. Sin embargo, cada vez utilizamos pautas eh, más distintas a esta dosis, digamos, ortodoxa, ¿no? Utilizamos dosis más bajas, entre 10 y 20 miligramos muchas veces, y las mantenemos más tiempo. ¿Y por qué elegimos una u otra? Pues esto depende muchas veces del perfil del paciente, de la severidad de las lesiones, y en general de las preferencias, ¿no? Esto se suele llegar un poco a un acuerdo, en, en la consulta se, se hace una proposición de lo que pensamos pues, en función de la severidad y a partir de ahí pues elige un poco
0: la dosis, que últimamente ya no es esa dosis fija por peso, ¿no? Exacto. Sí, además que con el uso de estas dosis, eh, como decías, personalizadas y un poquito más bajas, conseguimos minimizar los efectos secundarios, que aunque son bien conocidos por los profesionales que trabajamos con este fármaco, estamos familiarizados con ellos, como comentábamos, pues sigue siendo un aspecto por el que preguntan mucho los pacientes. Por ejemplo, no sé si tú también tienes esta percepción, pero uno de los efectos que más eh, temen los pacientes es el, eh, o de los primeros que preguntan es el empeoramiento inicial del acné con el tratamiento. Sí, yo creo que eso... Lo suelen preguntar sobre todo los adolescentes, pero es, es comprensible, ¿no? Porque yo creo que tienen prisa para con el tema de comenzar con el fármaco y mejorar cuanto antes claro, eso es, es cierto, Sí, yo también tengo la sensación de que los que más se preocupan por, por ese aspecto son, son los jóvenes eh, quizá pues porque sean los que realmente tienen más riesgo de ese empeoramiento inicial, ya que este empeoramiento sucede sobre todo en los acnes más graves o más graves, más inflamatorios con granos muchísimo más rojos que es el, el acné típico de la adolescencia entonces quizá por eso ellos tienen esa, esa duda, sin embargo pues para tranquilizar a los futuros pacientes es decir que es algo eh, temporal, que si continúan con el tratamiento poco a poco eso va a ir a mejor y además si apareciera ese empeoramiento inicial se pueden instaurar otras alternativas, otras medidas para solventarlo. Claro, realmente es una cosa transitoria y, y al final siempre mejora, o sea, hay que, hay que, la gente se tiene que se es, que Esa final... es la, la idea. Eso
1: es. Pero bueno, yo creo que hay que hablar, sobre todo cuando hablamos de efectos adversos bueno, o efectos secundarios o efectos en general de la sequedad, ¿no? Que es la estrella de la isotetinoína.
0: Eso es, prácticamente aparece en el 100% de los pacientes, en la sequedad cutánea y la sequedad de mucosa. Y de hecho hay quien no lo considera un efecto secundario, sino un signo de que se está tomando esta medicación. Claro, yo creo que de todas maneras tiene, a veces tiene cosas buenas
1: esta sequedad, sobre todo en el tema del pelo. Eh, porque las personas que tienen el pelo más graso, al disminuir también eh, la seborrea en el cuero cabelludo, la gente comenta que de repente
0: tiene que, le, que lavarse menos el pelo, que lo tiene limpio más tiempo, y esto suele gustar mucho. Eso es, y a mí también eh, algunas pacientes me lo han dicho en la consulta, que estaban encantadas, porque se tienen que lavar el pelo con menos frecuencia, y honestamente, yo que he sido usuaria de este medicamento, estaba encantada cuando lo usé, porque, porque eso, el, el pelo te aguanta limpio muchísimo más tiempo, es, es genial. Sí, eso es lo bueno de la sequedad. Y otro aspecto importante hablando de la sequedad es la sequedad ocular, sobre todo en los usuarios de lentes de contacto eh, generalmente recomendamos no usarlas pero bueno si las necesitan sí o sí pues la, la ideal es minimizar su uso no sé si en esto haces alguna otra recomendación pero bueno yo suelo recomendarles a casi todos eh, lágrimas artificiales a demanda y en función de pues si están en un clima más seco, en la época del año etcétera, pues las usan más o menos pero es una recomendación general ¿no? Claro, sí es la misma, es la misma que yo hago realmente aunque no sean usuarios de lentes de contacto pues muchas veces pueden tener picor o,
1: o sensación de molestia, entonces yo creo que las lágrimas siempre alivian un poco, de otras maneras también les insistimos en que esto desaparece, pasado uno o dos meses desde el final del tratamiento los efectos oculares también desaparecen
0: Exacto, Tenemos, eh, os dejaremos las referencias de, de algunos de nuestros comentarios en las notas del podcast y bueno, también algo que me llama la atención es que los pacientes rara vez consultan por la teratogenia que es uno de los efectos secundarios que a nosotros sí que nos preocupa porque es bastante importante la teratogenia es el eh, riesgo de que, sea, de que aparezcan malformaciones en el, en el feto si se consume este medicamento durante el embarazo y también tiene riesgo de aborto, entonces es eh, este es un motivo por el que el medicamento está absolutamente contraindicado durante la gestación. Sí, esto es súper es importante y la gente lo tiene que saber porque realmente hay publicaciones
1: en las que se ve que el 50% de los fetos expuestos a la isotetinoína durante el primer trimestre de gestación acaban desarrollando alteraciones severas que son, que, son, que son motivo para interrupción del embarazo, o sea que es un tema muy serio que yo creo que es el que más nos preocupa
0: en general a los dermatólogos. Sí, de hecho en, o sea, las guías o la recomendación general es eh, recomendar el uso de dos métodos anticonceptivos que sean eficaces, o sea que imaginaros si es importante como para que nosotros insistamos tanto, o sea hay que tenerlo muy muy en cuenta. Uh -huh. Y bueno, por último también eh, otros efectos eh, descritos como efectos adversos de, de este medicamento y que son más serios, son por ejemplo depresión, suicidio, la aparición, desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal, eh, estos efectos, pues la aparición de estos casos generó mucha polémica en su momento y ha incitado el desarrollo de muchísimas investigaciones y la verdad es que al final la conclusión a la que se ha llegado es que no hay una evidencia contundente de que exista tal relación. Entonces, bueno, la, nuestra recomendación es que si tenéis alguna duda, si tenéis antecedentes de estas patologías en, en vuestra familia o en vosotros mismos, lo mejor es consultar cada caso con vuestro médico, con vuestro dermatólogo que nos vaya a prescribir este medicamento y así os puede resolver todas las dudas que, que podáis tener al respecto.
1: Claro, bueno, realmente yo creo que es eso, que la literatura que hay actualmente nos deja bastante tranquilos al respecto. Os dejaremos, por cierto, como, como has dicho tú, Sofía, algunas eh, notas de, de artículos que os pueden interesar, que son bastante actuales. Pero bueno, al, al final la cosa es, quien paute el tratamiento es a la persona a la que tenéis que preguntarle por este tipo de cosas, que seguramente os sabe contestar perfectamente y, y no, uh -huh. hay, no hay que asustarse porque realmente es un fármaco
0: bastante seguro en la gran mayoría de las personas eso es y bueno por, eh, por último ahora hablaremos también de las alteraciones analíticas y del seguimiento Inés claro. eh, si quieres comenta tú el seguimiento ¿cómo, cómo lo haces Sí. bueno
1: lo que pasa es que muchas veces también se elevan eh, en, durante el tratamiento los triglicéridos que se elevan hasta en un 25% de los casos y las enzimas hepáticas por eso es por lo que hacemos analíticas aunque la grandísima mayoría de estos cambios analíticos no hacen que tengamos que suspender el tratamiento es decir no son tan graves entonces, eh, eh, suelen aparecer en los primeros dos meses de tratamiento estas alteraciones y lo que hacemos es hacer una analítica. Normalmente hacemos una previa. También es muy importante en el caso de las mujeres de edad fértil porque en esa analítica previa hay que descartar embarazo. Y luego hacemos una analítica más o menos al mes y medio de haber empezado la medicación para ver si aparecen estas alteraciones. Lo que ocurre es que antes se tendía a hacer un seguimiento analítico bastante frecuente. Es decir, a lo mejor se hacía cada mes y medio durante todo el tratamiento se iban haciendo analíticas y ahora Hemos cambiado, de hecho hay mucha bibliografía al respecto, cada vez hay más estudios que dicen que los dermatólogos cada vez hacemos menos analíticas, porque realmente si no detectamos una alteración, lo normal es que ya no hagamos tanto seguimiento, no, no sé cómo lo haces tú, pero yo aparte de la primera sí. pre y una inmediatamente post, o sea cuando llevan un mes y medio de tratamiento normalmente ya
0: pido poco más eso es, sí, yo también, yo creo que es el consenso actual de casi todos los compañeros cuando lo comentamos, creo que casi todos lo hacemos así, lo único sí que es verdad que hacemos una, o al menos yo, una analítica, si todo va bien y dejamos de hacer esas analíticas mensuales eh, la que la última digamos que hago yo es un mes después de acabar el tratamiento, sí entonces sí, sí. sí que es verdad que al, al haber disminuido el número de analíticas, pues eso para el paciente es ideal, porque eh, se ahorra varios pinchazos y oye, pues eh, todo, lo, todo lo que sea ventajas para el paciente pues son grandes avances
1: Exacto, es mucho más,
0: es mucho más cómodo Más cómodo, sí Y bueno, os vamos a comentar también eh, qué
1: podemos hacer porque realmente cuando aparecen estos efectos secundarios sobre todo el tema de la sequedad pues hay
0: muchísimas
1: maneras para, para mejorarlo, ¿no?
0: Eso es, ahora si queréis os comentaremos pues, los productos que más recomendamos en el día a día para minimizar estos efectos adversos más frecuentes que como comentábamos, por suerte son los más banales, eh, que son principalmente la, la sequedad. Como protectores labiales nos gusta mucho el varieder Labios de Laboratorio Surias, eh, acniven Repair, el reparador labial de Isdin también está muy bien y la vaselina pura, que es una alternativa también fantástica la verdad. El, como hidratante ocular como, o sea, digamos, las gotas oftálmicas, Belcils, gotas oftálmicas, también está muy bien, y luego todos laboratorios tienen una línea eh, específica para, para pieles acnéicas y dentro de estas líneas tienen productos eh, destinados a las pieles que están eh, de, la, para las pieles que están más secas debido a estos tratamientos desecantes como la isotretinoína eh, algunas son la línea de Keracnil PP o Keracnil Repair de, de Ducray Acniven ripair Repair de Isdin como comentábamos antes y eh, por ejemplo la línea de Cleanance Hydra que en este caso es de laboratorios AVEN además de todos estos productos también es súper importante eh, remarcar que hay que utilizar un fotoprotector, un fotoprotector ya que este medicamento pues, va a hacer que tengamos la piel un poquito más sensible a las quemaduras entonces aunque sea un tratamiento que sobre todo se prescribe en invierno siempre recomendamos eh, acompañar la rutina de cuidado de la piel de un, de un fotoprotector. Exacto, yo creo que eso
1: eso es una cosa que teníamos que comentaros también porque eh, realmente lo damos más en invierno eh, para evitar ese tema de, de fotosensibilidad, pero aún así pues la gente no deja de hacer actividades al aire libre durante el invierno y el riesgo de quemarse existe. Entonces eh, yo insisto, ahora aunque llevéis mascarilla, aunque solo salgáis a las 12 del mediodía a dar un paseo, poniéndos fotoprotector, porque qué? Eh, es más fácil quemarse con este tratamiento. Eso es, sí, sí eso es también muy importante. Sí, luego si queréis, bueno, os dejaremos también algunas notas en las notas del podcast, algún fotoprotector que os pueda interesar. Pero os vamos a comentar también qué otros usos existen para este fármaco que a los dermatólogos nos gusta tanto. Eh, quizá el más interesante, además de la acné, sea la rosácea, yo creo que ha sido también una revolución, porque lo que ocurre con la rosácea es que la isotetinoína disminuye el flujo sanguíneo y el número de glándulas sebáceas. Entonces, se ven muy buenos resultados a partir del mes, dos meses de tratamiento. Y normalmente en esos casos lo utilizamos a dosis más bajas, con, con los mismos efectos, o sea, realmente produce los
0: mismos efectos secundarios que, que en el acné. Sí, eso es. Al, al ser dosis más bajitas, pues pueden ser menos llamativos, pero sí que son, sí que son los mismos porque en realidad el tratamiento es el mismo. Pero, pero vamos, que para los pacientes con rosácea yo también estoy de acuerdo que ha supuesto un cambio radical y que conseguimos resultados fantásticos, los pacientes están muy contentos, ha sido un, un avance genial para ellos. Sí, sí, yo también lo veo. Y luego hay otras patologías, por ejemplo la foliculitis,
1: que es cuando aparece esta inflamación o infección del folículo piloso, u otras enfermedades como por ejemplo los condilomas, que de hecho hay bastante bibliografía que dice que disminuye el tiempo, que tardan en regresar las lesiones y aumenta la tasa de curación siempre y cuando se combine con otros tratamientos tópicos, normalmente los tratamientos eh, que van indicados para destruir los condilomas. Uh -huh. Y luego yo creo que como estrella cada vez más en nuestras consultas es la función antiseborrea y antiseborrea de la isotetinoína, ¿no? que utilizamos un poco en las personas con piel grasa o, o simplemente como antiaging a dosis muy
0: bajitas y que mejora muchísimo la calidad de la piel. Sí, sí, eso es. Esto también ha sido un, un descubrimiento y yo creo que cada vez somos más los que lo utilizamos con este fin. De hecho, aparte de dosis más bajitas, hay veces que con un par de dosis a la semana se consiguen resultados espectaculares y, y eso son mini dosis. Y, y con unos resultados que no son mini los resultados son geniales exacto, exacto suelen gustar bastante
1: bueno pues hasta aquí eh, yo creo que hemos tratado de solucionar todas las dudas más frecuentes de la consulta por supuesto si tenéis más ya sabéis al dermatólogo que os lo haya pautado que es seguro que os lo sabe solucionar y luego también queríamos dejaros pues por ejemplo eh, nuestro compañero el doctor adrián alegre que podéis encontrar en redes sociales como derma alegre tiene un post muy interesante sobre si se puede utilizar láser depilatorio durante el tratamiento con isotretinoína que no es no es una duda nada infrecuente y luego tenéis a la doctora cristina de que es una referente en España sobre el tratamiento del acné muy activa en redes sociales y que tiene un post para cualquier duda que os pueda surgir estamos seguras
0: seguro así sí. que bueno es... sí, sí sí muy bien pues nada eh, nos despedimos eh, aquí hasta que llega el podcast de hoy como hemos dicho tendréis eh, las notas del podcast donde pondremos los productos de los que hemos hablado añadiremos los fotoprotectores que no hemos nombrado y también tendréis algunas referencias de la bibliografía que hemos consultado para prepararnos y nada nos vemos la semana que viene hasta luego, chao más información en